Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Idag talar vi återigen med Johan Westerholm från ledarsidorna. Den här gången om något annat än yttrandefrihet. Men innan vi gör det vill jag konstatera att det varit en fantastisk vecka. För Dekonstruktiv kritik har nämligen inlett ett samarbete med just ledarsidorna. I sig kanske det inte ser ut som något annat än att vi länkar till varandra på våra respektive hemsidor. Men det har hampat sig så sedan vår första intervju. Att dels har jag och Johan funnit varandra lite på det sätt att vi kan ringa varandra slumpmässigt för att beklaga sakernas tillstånd. Men framförallt för att jag och Johan konstant verkar stöta på varandra i vår respektive research som rör sig över samma områden. Vi kanske har olika vinklar in, han som gammal sosse och jag som ung, fräsch och extremt attraktiv libertarian. Mina ord men jag ger dem storstilat till dig att använda fritt och täcker i delvis olika tidsperioder, alltså min och Johans research. Men en del av Johans arbete kan ses som ett komplement till det jag själv bedriver i det här i en svensk tiger. Jag har själv suttit och grävt i arkiv bara för att få se Johan publicera en artikel som inte besparar mig allt arbete men som alltid ger mig en förklarande hjälp på vägen och nya insikter, tankar eller referenser. Så det är med stor glädje jag utlyser till dig att vi kommer länka till varandra. Förhoppningsvis får Johan nya läsare och jag en och annan ny lyssnare. Om du är en av de lyssnare som just länkat in från ledarsidna.se, välkommen till 2000-talet. Det här är en podcast. Och snart är det första maj. Jag vet inte hur du hade tänkt att fira det men jag hade tänkt att gå från Humlegården i Stockholm vid 14-tiden i Socialdemokraternas tåg. Precis som förra året. Jag går som individ och medborgare. Men vill du också gå som individ och medborgare kan vi gå tillsammans. Men det ska vara lugnt, ordnat och värdigt. Jag går trots allt för en god sak- Nämligen att krossa socialismen så att vi vågar tala med varandra, säga vad vi tycker öppet, ärligt, utan fruktan och mötas. Det handlar alltså om glädje, kärlek och rättvisa. Om du också ska gå. 
Då förutsätter jag att du uppträder med det Dalai Lama liknande lugn som tillfället kräver. Om det är det sista jag gör, tack för att du stöttar podden. Jag har haft väldigt roligt. Det hoppas jag att du också har haft. Och om du ännu inte stöttar mig men vill donera en slant till mitt minne eller dödsbo går det alltid bra att göra det på www.patreon.com Vi bara söka på mitt namn, Aron Flam eller genom att swisha 0768 94 3737 0768 94 3737 eller varför inte köpa en krossa socialismen t-shirt till mitt minne. Det är väl det minsta du kan göra. Gå in på www.aronflam.com slash merchandise och unna mig det. Mitt och Johans samtal idag handlar om något helt annat. Johan har skrivit ett flertal artiklar som handlar om alliansen mellan socialism och islamism. Och som du kanske vet eftersom du har lyssnat på Det här är en svensk tiger del 1, 2 och 3 är den tredje frågan jag ska besvara för dig är hur det kommer sig att vänstern vänder sig från Israel. Om du inte har lyssnat på Det här är en svensk tiger del 1, 2 och 3 så tycker jag att du ska göra det tämligen omedelbart. Länkar till alla tre delarna hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på www.aronflam.com. Där ligger också alla tre delar som separata poster i både text och ljud. Så om du inte vill lyssna på dem kan du alltså läsa. Johans ingång till ämnet är mer nutida och länkar till artiklarna jag och Johan talar om kommer i vanlig ordning finnas i beskrivningen under avsnittet på www.aronflam.com om du vill söka upp dem själv bland Johans dignande produktion på ledarsidorna.se så är det alltså www.ledarsidorna.se Dagens samtal är på intet sätt uttömmande. Du kan se det som en del av en introduktion som också återkommit i mina samtal med bland annat Magnus Norell och Gad Saad, som båda ligger på hemsidan. Johan Westerholm har grävt i finansieringen av islamistiska organisationer och funnit att den till stor del finansieras med allmänna medel. Min egen ståndpunkt som yttrandefrihetsförespråkare och klassisk liberal är att sådana här organisationer måste få finnas om de inte förespråkar våld och så vidare. Men då får de göra det för sina egna pengar. Det Johan har att säga är graverande för svensk socialdemokrati i allmänhet men kanske i synnerhet för vår kultur- och demokratiminister Alice Bakunke. Knytbluskunke, som ingen kanske kallar henne. I så fall är det verkligen på tiden att någon börjar så jag slänger fram den först. Knytbluskunke är dock inte det första man kommer att tänka på efter att du har lyssnat klart på Johan. Då kommer du nog snarare att tänka kalifatkunke. Anyway, det är min stora glädje att presentera Johan Westerholm. Njut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Johan Westerholm. Tack, Aron. Det är andra gången. Ja. Och första gången vi möts in person här med inspelningsutrustning. Vi hade ju Skype förra gången. Ja. Så den här men... gången kommer folk inte få se dig röka i bild. Nej, Nej. Eh, vilket jag beklagar. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men jag har en eh, viss beundrad för Jörn Donner. Ja, jo. Det... För de som kommer ihåg honom när han satt och rökte i bild och drack whisky. Gjorde han det också? Ja, det var, han var nog den sista programledaren i Sveriges Television som fick sitta och dricka whisky i direktsändning. Ja, nej, jag har ju bara blivit bekant med honom i vuxen ålder för att folk hela tiden har sagt till mig Tror du att du är Jörn Donner eller? Ja, ja nej, men, <laughs> jag, nej, men Jörn Donner han, han, han blev världsberömd genom att blåsa rök i ansiktet på intervjuobjekt han ogillade. Och provocerade därmed fram kraftiga hostattacker i, I direktsändning. Det var väldigt roande. Mm. Han var också en stor rättshaverist har jag förstått. Uh, ja, jag, jag kan inte... Jag kommer inte ihåg så mycket, men, men han hade de dragen. Ja. Mm. Ja. Han var lite motvals kan man säga. Alltid motvals, mm. men han var ju chef för Svenska Filminstitutet här på Vallarvägen. Ja, du menar på den tiden då 
vi hade svensk film. Ja, exakt. Mm. Ja. Ja, fantastiskt. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej, det hoppas jag inte. Nej, idag så ska vi prata lite om islamism. Mm. Mm. Och jag började med att gå in på din hemsida ledarsidorna. Och sen så skrev jag in Ibn Rushd. Och sen, för jag ville se liksom en tidslinje över din egen utveckling som skribent i det här området. Och första artikeln jag hittar är från söndag den 5 oktober 2014. Mm. Uh, och den handlar om hur viktigt det är att vi har en sekulär stat. Just. Sen dröjer det nästan ett år faktiskt. Uh, till tisdag den 19 maj 2015 innan du formulerar en artikel som du kallar för fördröjningsstrid. Har du lust att förklara det begreppet? Ja, för att förklara det här begreppet så måste man så säga, känna till en del om den islamistiska miljön. Och det är ju då idag det vi känner som Ibn Rushd-sfären. Det vill säga, de, Ibn Rushd är en paraplyorganisation för olika kulturella och särintressesföreningar. Bland den islamiska föreningen i Sverige, Sverige som har muslimer... Och andra eh, sådana här eh, föreningar. Eh, de har blivit och har haft en uttalad mediestrategi att, så att, så att sätta den mediala och politiska dagordningen så att det spelar dem i händerna. Då. Eller så att de får fram sina frågor. Eh, och fördröjningsstrid i det här det är det att tittar man närmare på de här underliggande föreningarna men även i då, man säga, paraplyorganisationen eh, Folkbildningsförbundet i Rost så är det personunioner. Det är samma namn som dyker upp hela tiden i de olika föreningarna. Och ibland är det så att det inte ens har bildat en förening. Men de presenterar sig som om de är en muslimsk förening som har bildats av några andra. Då. Det är alltid några nya namn men det, det går som löper som en röd tråd då, att det finns olika personer. De ingår hela tiden. Det är till och med så att de har varit mantalskrivna på samma adresser. När jag då kör via, eh, kört mina eh, sökningar på de här individerna. Och fördröjningsstrid, det handlar lite grann att när en aktör har tjatat sönder sig, som till exempel då 2015 tror jag var, Sveriges unga muslimer hade varit väldigt mycket ute i, i debatten om islamofobi och det och då poppar det upp helt plötsligt en förening, de var aldrig ens en förening, som heter Muslim i media, eller Muslim media muslimmedia och börjar driva ungefär samma frågor fast att, ur ett lite annorlunda perspektiv och genom att göra det här skapa illusionen av en bredd mm. så splittrar man motståndaren då sådana som jag och sådana som annan media andra opinionsbildningar och det blir då en form av fördröjningsstrid hela tiden att vi vi splittrar oss för vi tror att de är många, många fler och mycket, mycket bredare än vad de är. Men kokar man ner det här, så tar man varje enskild styrelse och tittar. Så är det, rör sig kanske om ett trettiotal personer som ingår i olika personunioner. De sitter i varandras styrelse. Idag har vi ett exempel som på förbundsrektorn för Ibn Rost, Omar Mustafa. Han är bland annat viceordförande i... i Islamic Relief, som är då en dotterorganisation kan man säga som ligger under det här Ibn Rushd. Och det var den här killen som ville, eller han, han skulle väljas in i Sosannas styrelse då 2013, men hans resa i Socialdemokraternas styrelse blev ju bara sju dagar. Sen var han tvungen att avgå för att han 
var tvungen att välja mellan muslimska ideal och sharia. Det som finns i då, sharia-lagstiftningen. Och lojaliteten då till islamiska förbundet i, i Sverige. Då. Han var ordförande där. Eller socialdemokratiska sekulära ideal. Mm. Han ställde sig inför en valsituation. Och ja, hoppade av helt enkelt. Och han svarade aldrig på frågan vad han tyckte om abort. Och vad han tyckte om homosexualitet. Utan han bara hoppade av för att han sa att... Det var islamofobiskt att ifrågasätta hans eh, muslimska tro. Mm. Så att han svarade aldrig på frågan. Utan, och det är ganska vanligt. Men det blir en form av fördröjningsstrid det är med. Va? Men just den här fördröjningsstriden i media. Det är det att det kommer fram. Vad vi upplever. Nya debattörer som företräder nya organisationer hela tiden. Men i grund och botten så är det samma personer som poppar upp i olika sammanhang. Vi har ett annat exempel på det här. Det är då. Eh, antirasistakademin uppe i Uppsala ja det är samma personer som återfinns där Rashid Mosa finns med i den kontexten och det är Mattias Gardell det är Mattias Gardell och Edda Manga då, som hans sambo heter och så där. Så att, genom att skapa illusionen av en bredd så går det långsammare för sådana som mig då. och det är en form av förröjningstid oerhört effektivt jag förstår, därför att du skrev några artiklar för ett tag sedan som hette Pottifars hustru. Mm. Det handlade om svensk utrikespolitik. Och jag tänkte att det är där vi börjar, för det här är så komplicerat. Och det är så många organisationer mer än personer. Och även om det är få personer som du säger så är de under 30-tal. Och ska vi klara av det på en timme? Det kommer vi inte göra. Nej. Nej utan vi måste ta de så... principiella organisatoriska puckarna tror jag, om jag ska uttrycka mig på det sättet. Sen kommer det naturligtvis några namn. Men det, det är sådana namn som dyker upp ofta. Ja, precis. Men du skrev det här om Potifars hustru. Och det handlade ju väldigt mycket om svensk utrikespolitik via Sida. Har du lust att förklara hur det här funkar? Liksom? Eh, ja, Potifars hustru. Det, man, man kan ju inte då... Varför jag satte titeln det är då för att vi... vi ingen kan eh, så att säga, anklaga Potifars hustru för otrohet. Då, och det... Sida är en... Stopp, en, ja. en sekund. Vi kanske ska förklara att det här är alltså en biblisk referens. Ja, det, hustru. Ja. Mm. Och handlar om en otrohetsaffär. Och... Det handlar om en kvinna som är gift som vill ha en otrohetsaffär med en hovmästare. Just. Ja. Men han avvisar henne. Mm. Och då anklagar hon honom för våldtäkt. Mm. Och det, det är lite grann att man kan inte anklaga i det här fallet Sida. För att, så att säga, löpa andra krafters ärenden. För att Sida är ju... Alla goda gåvorsgivare. En god en organisation som då ska präglas av godhet. Och, ja, det, 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 det är ingen som skulle kunna tänka tanken på att anklaga moder Teresa för att ha en politisk agenda som syftar till folkmord. Det, 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 det går inte. Men om vi då tittar då på eh, i det specifika fallet som då Potifors hustru, då, den artikeln vad den handlar om. Det är då hur Sida skickar ner då Eh, någonstans runt 200 miljoner eh, per år av då det miljardbestånd som vi skickar då ner till den palestinska myndigheten. Runt 200 miljoner kronor per år ska gå då till det som heter då Humanitarian Law Center i Ramallah. Det låter väl bra? Ja, det, alltså vem vill inte ha human rights? Alltså mm. mänskliga rättigheter, det är också... Det, åh, ja, men det låter väl bra. Sida, alla goda gåvorsgivare, investerar en massa pengar i, i mänskliga rättigheter nere i Gaza-Västbanken. Det låter väl jättebra. Problemet infinner sig då när den svenska konsum i Jerusalem då sätter upp det här eh, eh, kontoret och, och, och börjar jobba då med humanitären låcenter som i sin tur består av 18 olika, eh, eh, nej fel, 24 stycken 
palestinska NGOer, det vill säga biståndsorganisationer lokalt. Det är så Sida jobbar. Man jobbar med lokala mottagarorganisationer. Det, det är inte så att vi har 30 svenska advokater som springer omkring där nere och utbildar palestinska jurister i, 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 human, alltså i mänskliga rättigheter. Utan de får bara pengar de och sen så, så pengar och bygga sen så, upp ett rättssystem. Bygga upp ett rättssystem. Varför har de inget rättssystem? Av den enkla anledningen att eftersom Palestina inte i egentlig mening har, har erkänt sig själva. Man har inte lyckats definiera sin egen stat. Du har inte, alltså Palestinien har inte lyckats definiera sitt eget territorium. Det måste man ha klart för sig. Alltså det, du, du, de, de, det blir svårt att förhandla med någon som inte vet vad den förhandlar om. Just, precis va. Och det här innebär ju då att man har inte kunnat bygga upp ett domstolsväsende i egentlig mening. Folket på Gaza, då, som styrs av Hamas, erkänner inte PA, den palestinska myndigheten, och Mahmoud Abbas som överhöghet och tvärtom. Och då är det svårt att bygga upp ett gemensamt rättssystem. Vad den svenska, den svenska projektledaren, konsun i Jerusalem då, beslutar sig för det är att genom humanitarian law center som man bygger upp då pytsa ut pengar till olika biståndsorganisationer. Och en av de biståndsorganisationerna, det kanske tydligaste exempel, det var då PBA, Palestinian Bar Association, som då är det palestinska advokatsamfundet. Och de får en ganska stor påse pengar. Av humanitarian law center. Och då ska man veta också hålla i, i bakhuvudet att humanitarian law center. Vi var inte ensamma att bygga upp det. Utan det, vi var ett av sex eller sju europeiska länder. Däribland Norge som då ligger utanför EU. Men annars så var det i praktiken EU-länder då. Som, som pytsade in och det handlar om miljardbelopp. Men PBA i alla fall. Alltså det palestinska advokatsamfundet. De får i uppdrag att bygga upp domstolsbyggnader och domstolsväsende. Från scratch. Från scratch. Och då kan man tänka sig, men varför får en advokatorganisation det här uppdraget? Det är ju jo, lite märkligt, ja, är det, det är inte? lite märkligt. Men det är för att det inte finns någon fungerande stat. Och tittar man då, som jag är då lite nördig av mig, och går in och tittar lite närmare på den här PBA, vad, vad är det för organisation? Så upptäcker man då i paragrafen två i deras stadgar, det är en av, alltså den, Förutom att ja, vi organiserar alla palestinas eh, advokater i första paragrafen. Och i paragrafen två så säger man att eh, vi förbjuder alla våra medlemmar att interagera med israeliska medborgare och israeliska myndigheter och organisationer. Okej, okay, det, det blir lite svårt då. Om man, det blir lite svårt. Och grannländer som inte har, har ett system som inte kan kommunicera med varandra. Nej, och i det här fallet då... då naturligtvis ska, ska då den här palestinska advokatorganisationen driva process inom human rights, mänskliga rättigheter. Per naturlig motpart så har man då den israeliska staten. Ja. Som man då är förbjuden att interagera med. Ja, det blir väldigt komplicerat. Det blir väldigt komplicerat. Och sen så finns det då genom PBA och andra biståndsmottagare eh, av det, just det här biståndet som går till humanitära låcenter så slussas det då vidare eh, pengar till vad jag säger knivkastardagis. Eh, läser man då eh, den studielitteratur då från, för, som de tar fram för fyraåringar och sexåringar så är det då målarböcker för hur, man, hur vi ska då insensätta den tredje intifadan och, och det ena med det tredje. Tittar man på barnprogrammen som spelas in med svensk bistånd så handlar det om att döda israeler helt enkelt va? och inte erkänna och radera alltihopa. Och 
Ordförande för BBA, han sa då för två år sedan, jag tror det två år sedan jag skrev den där. Mm. Jag började gräva i den. Och eh, då säger han bara rakt ut att ja, han kommer inte erkänna en enda judens existens mellan Medelhavet och Jordanfloden. Och det, där har, här har vi lite kärnan i problemet. Mm. Vi har två olika palestinska myndigheter. Mm. Och en av dem erkänner ju absolut inte Israel. Nej. Nej. PA har ju erkänt i någon mån. I någon mån. Mm. I någon mån. Och nej, eller det, det är också problematiskt. Man har erkänt den palestinska premiärministern och presidenten som samtalspart. Men man har inte ratificerat ett enda fredsavtal. Nej, det är sex stycken vid det här laget. Ja. 1937, 1948, 1967, ja. 1970... Två eller tre. Ja. Ja. Ja, och sen, sen har vi Oslo och, och, och Camp David. Och det här innebär ju då att... Eh, Mahmoud Abbas då, som är inne på sitt... Och palestinska myndigheterna har förkastat alla sex. Ja. Under hela sin historia. Under hela och de sin definierar historia. inte sitt territorium därför att de anser att hela Israel är deras territorium. Precis. Ja. Det här innebär ju då att Mahmoud Abbas han har inget förhandlingsmandat heller. Från sitt parlament. Och han är då också inne på sitt fjortonde år på en fyraårig mandatperiod. Mm. Ja. Och ni som hänger med här inser nog vad det innebär. Ja, han är... En diktator kan man säga. Ja. Mm. Och sen är det ju också så att även om han skulle vilja skriva på ett fredsavtal så skulle han inte kunna det för då skulle hans egna döda honom. Ja och framförallt så får han inte med sig eh, några fullmakter från parlamentet. Han måste enligt deras konstitution ha med sig fullmakter för att teckna ett, eh, fred, eh, skriva på ett fredsavtal. Och det får han inte. Och vid det här laget kan man alltså konstatera att de är inte så intresserade på den palestinska sidan av fred. För Nej. det är väl vad Nej. även mina yttersta vänstervänner i Israel konstaterar vid det här laget. Och de drömmer alla om fred mm. och tycker att tillståndet är bedrövligt. Men de bara tror inte att viljan finns där. Nej, nej, nej. Men alltså det, det, och, och, och viljan finns inte. Och det var ju som när Israel då gick med på Oslo-avtalet då. Och då blev ju då dåvarande premiärminister rejält utskälld när han mm. kom tillbaka och bad att få ratificerat av israeliska parlamentet. Men han, han, han är ju också med, var ju medveten om det här och han sa det, men ta det lugnt. Vi kommer inte behöva ge väg en kvadratcentimeter av det territorium som vi gör anspråk på. För palestinierna kommer aldrig lyckas ratificera det här. Ja. Och han fick ju rätt. Ja. De vill inte ha fred. Däremot så finns det, jag har träffat några liberala palestinska journalister uppfödda på Västbanken och de säger ungefär så här och det, de säger precis det som vi, vi, vi lyssnar inte på de här liberala för de säger att vi, vad ni gör, ni finansierar oss för att fortsätta kriga mm. ni måste börja ställa krav så att vi börjar utbilda oss för fred istället för krig för sida ställer inga krav på de här pengarna det är villkorslöst Det är villkorslöst och det har varit villkorslöst. Vad har vi sida till egentligen? Är det bara för att vara goda? Alltså, vi är ett land utan armé så vi har ju inte det som påtryckningsmedel. Då har man soft power. Sida mm. är ju en form av soft power. Det är bidrag, bistånd. Mm. Mm. Som vi ger till korrupta regimer som antagligen inte går dit de ska och sen så har vi ingen uppföljning på det. Mm. Har jag förstått saken korrekt? Ungefär så. Men vad som hände det, ja du har förstått saken korrekt men det som hände med det här med Potifars hustru det är ganska intressant då för att när jag skriver den här typen av artiklar så skriver jag dem även på jag har fått dem översatta av en professionell översättare så att jag lägger ut dem 
i de amerikanska nyhetsflödena också då, på, på, på Twitter och, och via andra eh, kanaler. Jag, I mina resor så har jag lärt känna en hel del eh, andra utrikeskorrespondenter då, som har ramlat in i eh, bland annat på Hisbollas kontor i Beirut som eh, lärde jag känna New Yorks eh, Mellanöstern korrespondenter för hon råkade vara där för, samtidigt. Vad gjorde du där? Uh, ja, jag hade vägarna förbi. Mm-hmm. <laughs> ja, det, det är lite grann. Nej, jag tog... Uh, okay. jag, jag, ja, jo, nej, faktiskt. Det, vi, vi kan ta det för det är en ganska rolig historia. Det gör jag gärna, <laughs> därför att det är väldigt sällan folk har vägarna förbi Hezbollahs huvudkontor i Libanon. Ja, nej, det mm. kan jag hålla med om. Ja. Men det, 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 det är en ganska rolig historia. Det är så här som man tar för barnbarnen sen flera gånger. Varje jul. Mm-hmm. Uh, <laughs> nej, uh, men... men i alla fall så, så vad som hände med den här artikeln då det var det att jag översatte den till engelska jag översatte den till franska samtidigt som världen idag då kyrkans utrikespolitiska eh, tidning den, den, de skrev också en kortare notis om att det här var ju inte riktigt rätt allt det här då. Eh, två veckor senare vad var inte helt rätt det här med att pengarna, biståndsmedel gick till humanitarian law center under den svenska konsten i Jerusalems ledning pytsade det ut då till de här 24 NGO'erna varav 18 av de här 24, det vill säga 75% av mottagarna hade uttryckliga israelfientliga eller antisemitiska eller antijudiska eh, paragrafer i sina stadgar och bedrev så vad du som, menar är ja. att de skriver i sina stadgar de vill inte att Israel ska existera yes. det ska inte finnas några judar mellan Jordanfloden och Medelhavet mm, precis och de investerar då de här biståndspengarna i knivkastad dagis och annat då. Eh, och det, genom att göra då eh, inte bara den svenska mediepubliken det är klart att de blir jättesura på mig inne på UD mm. och ännu surare på Sida Mm. För att inte tala om hur sura de blev det svenska konsulatet i Jerusalem. Sverige har ju investerat väldigt mycket i en tvåstatslösning och här kommer du att förstör. Ja, precis va. Men vad som händer då nu, det här är jätteintressant. De första som fryser biståndet det är Österrike. Och sen följer då Holland och Danmark och de övriga länderna på. Norrmännen går så långt att de kräver nu mera pengarna tillbaka. Så de känner sig lurade. Av de här organisationerna? Ja, som... och av den svenska konsten i Jerusalem. Då, bland annat, som in... som det är ju Sverige som har drivit på även inom EU för den här, det här oh, biståndet. Ja, oh, och det är ja. de som har organiserat alla de här länderna. Så det är en väldigt medveten strategi från Sveriges sida. Det här är en medveten. Man är inte omedveten om det här. Absolut inte. Utan man, alltså, lever du ner i den där miljön så... Det tar dig en vecka eller två så har du faktiskt ganska bra koll på who's bad guy and who's good guy. Va? Och sen är det väl upp till dig att välja sida i, i, i den här oerhört komplexa eh, konflikten. Och det där sker ganska snabbt. Och jag har varit där tillräckligt länge för att ja, jag har ju helt uppenbarligen valt sida även fast jag har vägarna förbi eh, Hisbollas kontor i Beirut. Mm. Det, det, det var en mycket särägen upplevelse. Som vi kan ta sen när du vill. Det, det. Men har du verkligen valt sida? För det, ibland när man läser dina texter så upplever det mer som att du skulle jättegärna vara, vara på den palestinska sidan men du har bara insett vid det här laget att de är inte intresserade av fred. Deras ledning säger i alla fall ja. stämmer inte. Ja, alltså jag säger så här att från början innan jag började sätta mig in det är en månadsprocess för mig själv också. Det när jag har varit där nere ganska mycket och dels ju mer jag har läst så jag kan inte på något sätt förneka judarnas, i det här fallet, rätt till, historiska rätt till sitt land. Det är också arabvärlden, kan man säga, Mellanösterns enda demokrati i egentlig mening. 
du har en yttrandefrihet. Vi får inte glömma då att de araber som valde att stanna kvar på ockuperad territorium då 1947-48 som inte flydde då till, till Jordanien eller Transjordanien och andra länder. De blev fullvärdiga israeliska medborgare. Uh, nu är det belagt med, med så att säga, dödsstraff om man då som arab så att säga, alltså dödsstraff från dina tidigare om du väljer att bli israelisk medborgare. Och tittar du på de som då 47-48 valde sidan, nej men okej okay, ja, de, det här är en massa israeler här och det blev en stat och här bor jag jag vill bo kvar I go with the flow liksom, de blev en israel. De har så att säga, fullständiga medborgerliga rättigheter eh, Ayod Kara som jag känner väldigt väl. Han är då, har varit uh, biträdande utrikesminister åt uh, Benjamin Netanyahu stab. finns en intervju med honom ett råmaterial på ledar, i ledarsidernas Youtube-kanal. Jättetrevlig. Han är drus. Mm. Ja. Och är det några som ser, man ser alltså, verkligen en utsatt minoritet i Mellanöstern så är det druserna. Vi kan ja. tycka vad vi vill om druserna. Jag har en del så att säga, märk, alltså det, det är otroligt märklig religiös inriktning men Ja, de behandlas som alla andra. Och, och det är klart att välja sida är inte svårt. När man då dels, tar, som jag har då, kom fram att jag kan inte neka. Alltså det, det, det är förmätet eh, att göra det. För det, det är bara att åka runt där nere. Så det judiska, det finns där. Och, och, och det är en, en bra kultur, skulle jag vilja säga. Som det gamla på. ordspråket lyder, om eh, judarna inte var där först, varför byggde de templet under Al-Aqsa-moskén? Ja, ungefär så. Mm. Och, och, och sen så är det den enda demokratin. Och vi ska veta att idag så, 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 så Israel är ju då i mångt och mycket en väldigt stabiliserande kraft. Man har ju då tillsammans med Saudiarabien eh, startat ett energiprojekt tillsammans med Jordanien med israeliska och sau- alltså israelisk teknik, saudiska pengar, jordansk eh, mark där man då ska bygga upp då, eh, västra Jordaniens el- och vattenförsörjning för där bor många statslösa palestinier eh, man har insett, okej, okay, den här situationen vi kommer till att lösa vad gör vi nu istället? så att Ara- arabiska halvön, GCC-områden så att Gulf Corporation Council de har också så att säga, kommit till samma slutsats som jag det är, så att säga, det, är, det är oerhört spännande utveckling. Men det här är ingenting som appellerar eller attraherar då dagens utrikespolitiska ledning. Som jag, trots att jag är socialdemokrat, men jag har alltid varit i opposition mot den typen av politik, utrikespolitik som de för. För tittar man på vad de faktiskt gör, alltså donerar man så här stora summor till organisationer som inte har något intresse av att det finns en motpart att förhandla om fred med, utan de vill bara utrota motparten, mm. då praktiserar man ju inte den tvåstatslösning man påstår sig vilja ha. Alltså vad jag menar är helt enkelt att Margot Wallström säger en sak och gör en annan. Ungefär. Det är exakt det eh, hon gör. Ja, exakt det som du säger. Va? Och hon, hon står och pratar vitt och brett om det här med feministisk eh, utrikespolitik. Men tittar vi de facto på var biståndsmedlen går. Och då är det här ju humanitären låsenter. Var, vart går de pengarna? Jo, det går till de krafter som står för de värsta repressiva patriarkala krafterna i hela Mellanöstern. Det är Hamas och Hamas ideologiska gren, eller som man sa ideologiska inspirationskälla. 
De tog bort den paragrafen först i fjol, men det är muslimska brödraskapet. Då. Och muslimska brödraskapet säger också att Hamas är en av våra väpnade grenar. Vilket motsäger deras, vi sysslar inte med väpnad revolution-retorik mm. som de alltid har haft. Ja, men, men, men vilket är... Och efter att jag själv... Där kanske vi kommer in på, på det här med Beirut. Eh, när jag själv har då träffat eh, konvertiter eh, som har eh, konverterat till framförallt den koptiska kyrkan då, från islam. Eh, när jag har träffat dem eh, som lever med skyddspass och lever alltså med HUNHCR då, eh, flyktingstatus i gömda i Beirut. De har tvungna att fly från, från Västbanken, eh, Gaza, Egypten och, och de återfinns nu i Beirut. Där finns en stor koptisk församling. Och när jag har träffat dem man behöver bara träffa en familj. Så inser man ganska snabbt att muslimska brödraskapet, fred och rättvisa partiet. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det är inte fred. Det är inte rättvisa. Och det är inte någon icke-våldslösning. För de tortyrskador som jag såg på barnen, de får en normal svensk att ligga sömnlös i en vecka kan jag säga. Tortera barn skulle nog ge mig mer än en sömlös vecka men absolut. Jag har ju själv varit i Egypten, Alexandria där det brukade finnas en stor koptisk församling men de utsätts ju för ständiga pogromer av andra egyptier. Ja och det är och när jag jag då frågar vilka var som tillfogade de här barnen och även de vuxna de här skadorna så var det ikvarn, alltså det var var, brödenskapet då. Mm. Alltså det, alla sa det, alla sa det. Och de, det är lite läskiga där för att då, då fader Josef då som han heter då som, som en av mina vänner där nere. Han har ju haft UNHCR flyktingstatus alltså. Han är kvotflykting. Han bara väntar på ett land som får ta emot honom. Och jag var tvungen att avråda honom från alltså han hade, ja, Sverige, det, hur är det där? Och jag bara sa nej, jag kommer uppfatta det minst lika hotfullt för att de försöker, de kan liksom söka till och sånt där. Så jag satte honom i kontakt med, med, med några församlingar här i Sverige som bekräftade min bild att jag var tvungen att säga nej, du är konvertit. Alltså kom inte till Stockholm. Det, det, du kommer leva i samma utsatthet nästan. Så att det, där, det är Sverige ingen. Och jag, tyvärr var jag tvungen att säga det. Rakt ut även fast mitt hjärta blöder för denna sjuåriga och tolvåring. Eller de är då åtta och tretton idag då. Och jag skulle kunna ha dem boende hemma hos mig. Inget problem. Alltså, för det var ju fantastiska människor. Hur fan man, ursäkta ut svordomen här. Men, men alltså, hur man överlever den formen av tortyr och förföljelse som de gjorde. Och ändå kan behålla sin mildhet. Och inte utveckla ett hämnd och hat. Mm. 
Det är, vi behöver ju fler sådana. Vi behöver inte färre, men jag var tvungen att säga att tyvärr. tyvärr. Och det, det smärtar enormt. Det smärtar enormt. Ja, för vi kan ju fortsätta in här. Den senaste artikeln du skrev handlar ju lite om Alice Bakunke. Mm. Mm. Alltså det roliga här, eller det roliga, det är väl inte roligt alls egentligen. Men det intressanta kanske man ska säga, det är ju att både Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar ju aktivt ha bedrivit en viss utrikespolitik sedan slutet av 60-talet, kanske början av 70-talet. Mm. Vilket har gjort att de har samarbetat med islamistiska rörelser som på den tiden kallades för panarabistiska rörelser och ansågs vara socialistiska. Jag personligen hade mina tveksamheter även om det ställningstagandet var genuint eller inte. Så de stod ju på Sovjetunionens sida under ja, kalla kriget. Alltså, så det... jag, jag, jag tror att det, precis det, det, det ser du säger. Vi har då Bengt Nilssons eh, bok I, I, I tyst samförstånd som är alldeles utmärkt för den som vill läsa mer om den perioden i svenska uttryckespolitik. Eh, och den är ganska lätt begriven om man ska ta ett insteg i just den här Det du beskriver och, och personligen det jag har lärt mig av arbetarrörelsen nu att det var, alltså någonting hände just där 68-71. Dels så hade vi ett ledarskapsbyte i form av Erlander lämnade Palme kom in och Palme och sen hade vi då 68-rörelsen och Palme försökte väl på något sätt profitera på 68-rörelsen och den revolutionsromantik som den födde. Och hamnade i galen tunna, mm. skulle jag vilja säga. Eh, det jag tror att förmätet att säga att Palme visste vad han gjorde. Jag tror att det var väldigt mycket taktik för dagen egentligen. Jag, jag, jag tror inte han alls är anhängare till det vi ser idag. Men jag kan inte säga att han är motståndare heller. Kan jag säga. Det, 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 utan jag tror att... Eh, och det är som... Jag känner två personer, tre personer. Som... Nu är han ju död. Och det är därför jag säger, jag känner tre personer som skulle kunna gissa sig till vad han hade eh, eh, för eventuella agenda. Det ena är Lisbeth och sen så har jag två personer till som idag är i livet. Som jag känner, den ena känner jag väldigt väl och den, den andra känner jag inte så väl. Va? Men som verkligen är de som, och de uttalar sig överhuvudtaget inte. Och då finns det, det finns ingen anledning för någon att ordat palmehat Eller heller odla en palmemyt. Ingen vet. Hmm. Säger jag. Ja. Och, och, men där är det ju så att det finns andra underströmningar i det här. Varför vi hamnar det här. Och det är då, för den som läser av en händelse råkar ha eh, eh, tidningen Broderskap nummer 10 från 1971. Oktobernumret och läser eh, ledaren i den av Carl Henrik Ekengren som är numera professor emeritus i teologi. Han skriver då 1971... Eh, Palestinierna vill radera Israel från kartan. Det är en mycket god sak som vi bör stödja. 1971. 1971. Och han är då medlem i eh, broderskaparna, vilket idag är tro och solidaritet. Eh, han är då samma generation som Pierre Chory. Och eh, Pierre Chory har haft, vilket då Bo Teutenbergs dagböcker från UD eh, vittnar om, En oerhört kraftig inverkan på, på eh, vår svenska utrikespolitiks eh, utveckling i allmänhet. Och den socialdemokratiska ställningstagandet i syn, synnerhet. Och det är väldigt mycket revolutionärt. Det är mycket Kuba. Det är mycket kommunism. Det är mycket marxism. Eh, eh, och, tar, och är inte tillräckligt observanta på hur nära marxismen ligger islamismen. De delar 
eh, ett överordnat mål. Och det är alltså en maktförskjutning i samhället. Hatet mot västvärlden förenar dem. Men de har vissa gemensamma nämnare i övrigt. Ja. De är antimaterialistiska rörelser. Just, eller ja. nu för tiden är i alla ja. fall kommunisterna det också. Ja. Antimaterialistiska. En stor eh, förflyttning av egendom och makt. Mm. Alltså som du säger. Eh, antimaterialistiska. Men också en maktförskjutning. Då. Och djupt antisemitisk. Mm. Och yes. Uh, och den här, det finns brittisk forskning på det här. Där tänker jag inte redogöra för den nu. Men hur de här rörelserna, marxismen och islamismen, gifter sig under en period som börjar 68-75 ungefär. Va? Då närmar man sig det här. Och det förklarar väldigt mycket om Pierre Chory, Carl-Henrik Ekengren, andras utveckling i den här riktningen. Va? Och, mm. det, det är, och det är ett litet så här, hobbyprojekt som jag tänkte dra igång i höst, om jag får tid. Och börja åka runt i olika arkiv och gräva. Mm. Ja, jag har ju själv grävt en del i sådana här arkiv. Mm. Så när det gäller just den realpolitiska vändningen mm. till den muslimska världen som Socialistinternationalen mm. gjorde. Det har ju med OPEC att göra. Oh. Väldigt mycket med olja att göra. Oh, ja. Ja, och också att det är en tillväxtmarknad. De tänker att här finns ju 420 miljoner människor som kan bli goda socialister. Oh. Nu visade det sig att de hade lite fel. De var lite uh. för arroganta. Den här hundra år gamla socialistiska rörelsen vill ge sig på en 1400 år gammal världsreligion. Det finns goda skäl att ut. Det var liksom lite grann av det. Kan man säga det, det var väl där Winston Churchill gjorde fel och Roosevelt gjorde rätt. Va? Det vill säga att Roosevelt upptäckte då under sin passage i Suezkanalen eller besökte den arabiska halvan då i slutfasen på kriget att den saudiska kungen var ju minst lika handikappad som han. Så att Roosevelt skänkte sin reservrullstol till den saudiarabiska kungen. Medan Winston Churchill bemötte den saudiska kungen oerhört arrogant. Och passade på att röka sina cigarrer i hans närvaro. Kungen var jättegammal. Va? Och det, det, var, det är en av de bakgrunderna till varför Saudiarabien sen efter kriget så alltså bytte från alltså, britterna till amerikanerna. Det var en rullstol. Wow. Ja. ja, det är faktiskt fantastiskt. Ja. Mm. Alltså hur man möter andra människor. Men jag tänkte att vi skulle gå in på Alice Bakunk. Det, det som gjorde att jag tog upp det här det var ju att både Miljöpartiet och Sossarna då. Mm. Sossarna har ju bedrivit den här utrikespolitiken länge. Mm. Miljöpartiet är ju betydligt nyare så man kan inte anklaga dem för de existerade ju inte ens när det här mm. började. Men Alice Ba, hon grundade en tankesmedja kan man säga som heter mm. Sektor 3. Ja. Som du har tvingat mig att göra research på nu eftersom du skrivit om den. Ja, idag mm. ja. Ja, ja, ja. Och eh, hon fick det jobbet 2008 enligt DN. Det var den enda artikel jag kunde hitta. Det är tvättat. Precis, och där, det, den artikeln hittade jag 2008-11-03, alltså i november, så släpper de. Då har hon just grundat den här tankesmedjan mm. som ska syssla med att slussa bidrag till civilsamhället. Mm. Och jag måste bara säga här, jag vet att du är socialdemokrat, men för mig är det absurt att ett civilsamhälle ska behöva statlig styrning. Ja. Att det ens är ett politikområde i Sverige är för mig helt sjukt. Civilsamhället ska ju vara civilt, alltså sköta mm. sig självt. Och sen kan ju de komma med tips till staten givetvis. Men, men det ska inte gå åt andra hållet att staten ska säga till civilsamhället så här ska det gå till. Nej, och där är vi faktiskt eniga. Och det är frågan om hur mycket socialdemokrat jag egentligen är enligt dagens definition. Och nu har du idag fått... Nils Karleby, socialismen inför verkligheten. Och mm. det är, jag är så att säga, mycket mer pragmatisk hållning. Och jag är 
återigen, alltså ju mer jag läser in mig och läser in mig på, på det här med sektor 3, hur det skapades. Hur ska, och, vad är sektor 3? Ska vi gå igenom det? Ja, det, det var ju det att eh, Alice Bakunke som var då initiativtagare till det här, hon lyckades få ett antal andra folkrörelser att pytsa in pengar i då kan man säga ett samverkanskontor eller samverkansorganisation och det var ju då Coop som är en folkrörelse fast inte jag tror det men det är ju faktiskt en folkrörelse i UGTNTO ja, kyrkan och andra att finansiera då det här kontoret som skulle bör- så att säga, samordna eh, mycket av eh, bidragen men också driva opinion för vad kan den Alltså frivillig sektorn egentligen. För när vi pratar om civilsamhället så är det väldigt diffus begrepp. Och det är väldigt få som vet vad civilsamhället är. Och då, jag tycker en mer rättvisande term är frivilligorganisationen och folkrörelsen. Vad kan de göra för samhället? Då? Mm. Och vad har de för plats i samhället? Vad kan de bidra med och inte bidra med? Och jag vill att du ska veta att jag har inga problem med nej, frivilliga organisationer nej, och nej, sammanslutningar nej, 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 och föreningar. Jag, jag tycker bara inte att de ska få statsbidrag. Nej, nej, nej. Och det, alltså jag, det, vi är väldigt överens alltså, i, i det här, så som det har utvecklats. För att som socialdemokrat så tycker jag att varje förslösad krona det är stöd från skattebetalarna. Okej, okay, den var ny men jag kommer skriva ner den. Nej, den är <laughs> inte ny alls. Det är Ernst Wigfors. Oh, jaha. Ja. Mm. Oh, ja. Varje slösad skattekrona är en stöd från befolkningen. Och så kanske vi ska säga till lyssnaren också att Ernst Wigfors var en mycket berömd socialdemokratisk finansminister bland annat i Per Albin Hanssons tredje regering, samlingsregeringen under kriget. Ja, och, och det är stöd. Alltså slöseri med skattemedel är stöd från de svagaste. Det är helt otroligt, för du vet, jag har ju en hel del personligt emot eh, Ernst Wigfors. Ja. Eh, av flera olika skäl, men nu gav du mig ett skäl att gilla honom lite, för det här citatet tyckte jag var väldigt bra. Ja, ja. Nej, men det, det, det är ju skäl, för jag, tycker, jag tror att alla kan ställa, ställa skrivande på det. Ja, eller ja. ja. Eller, nej, men mm. alltså, tar vi någonting från vårt gemensamma? Alltså, jag tar inte från höginkomsttagare, jag tar från de fattigaste. Mm. Men tror du Alice Bakunke skulle skriva under på det här? Eh, retoriskt ja, men mm. inte i praktiken. För vad sek- om vi hoppar tillbaka nu till sektor 3. Det är ett samverkans... Vad är samverkansorgan? Och det här utvecklades då under den här tiden som det fanns. Det då lades ner då under hösten 2013 under väldigt brådstörtade former. Kom att utvecklas till en, en plattform för ett särintresse. En av de här organisationerna det var bildningsförbundet Ibn Rushd och Omar Mustafa i synnerhet. Och vad, vad är Ibn Rushd? Ibn Rushd är ett folkbildningsförbund. Vi har åtta folkbildningsförbund idag eh, som ska jobba med folkbildning. Det mest kända det är väl ABF, då, Arbetarnas bildningsförbund. Men vi har också medborgarskorna, vi har Census, vi har Studieförbundet. Många har läst sina första tio poäng juridik i de här eh, sammanhangen. Och, så här. och Studieförbundens historia, bara så att vi sätter det i en kontext då. För att, annars så förstår vi inte varför får de här massa pengar. Det var det att eh, man kan säga att ABF var det första bildningsförbundet. Och det var ju då en socialdemokratisk innovation för att egentligen genomföra ett stort kompetenslyft för de som bara hade ja, knappt sex år i folkskola. Mm. Jag säga. Och en oerhört lång, vi har en sen dess, sen bildningen av det här, en väldigt mycket lång eh, tradition av så att säga, eh, kompetenslyft. Och det här kompetenslyftet, det låg så att säga, inte i statens regi utan det här var frivilliga organisationer som skötte att du, Aron Flam, ja, om du hade levt för 50 år sedan eller 100 år sedan, skulle kunna gå på kvällskurser och läsa 
ekonomi eller lära dig skriva, räkna ordentligt liksom inte bara yxa dig fram genom språket och så här, för att ge alltså minska kompetensgapet i, i, i samhället och väldigt mm. lyckosamt måste jag säga men sen när vi fick nio år i grundskola och gymnasium och sen var det över tid så började så här, folkbildningsförbunden, de började så här, tappa mark eh, och mer ägna sig åt eh, italienska futurister Måla akvarell. Eh, dreja. Dreja. Virka ditt eget utedass. Eh, ja, lite av den eh, typen av verksamhet. Och så, så började det se ut. Och det här folkbildningen. Vad som händer nu då. Och nu pratar vi 80-tal ungefär. Det är väldigt lätt att kapa. Väldigt mycket pengar i de här organisationerna. Mm. För andra agendor. Och då så, för de får ju pengar från staten. I år får folkbildningen 4,4 miljarder. Exakt. Och det här är ju också, i mångt och mycket så kan du inte kolla vad exakt mm. de här pengarna har gått till. Nej, för styrsystemen är eh, eh, vad, man, vad, vad man har gjort. Och det här är ju någonting som inte heller en borgerlig regering kunde komma till rätta med. För att de här 4,4 miljarderna till civilsamhället då. Och nu pratar vi bara om en liten, liten del av det som går till civilsamhället i det här bidragsindustriella komplexet. Det här är alltså bara en liten del. Det då slussas ut till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en ekonomisk förening. Men som har fått myndighetsliknande uppgifter. Men där inte staten i det här fallet har ställt kraven på att det ska finnas en transparens i. Vart går de här pengarna? Vem är det som gör vad? Och hur återrapporterar de? Du får ursäkta att jag säger det. Men för en utomstående så ser det ju bara ut som ett sätt för socialdemokrater att slussa pengar till egna projekt. Ja. Alltså mutor, ja, basically. Ja, ja. Mm. du har rätt. Det är ren maffiaverksamhet. Det, det är ett extremt är avancerat klansamhälle. Oh ja, och det... Ibn Rushd är då ett av de här åtta förbunden som får då eh, några hundra miljoner varje år. Eh, man är inte störst, ABF är säkert störst. Eh, men, men eh, det, alltså... Ibrorst ligger på fjärde. Och där, de är, bedriver då, kan man säga, folkbildning. Då kan jag säga, vad, vad bedriver Ibrorst för folkbildning? Och då när vi pratar folkbildning med det här historiska perspektivet att de skulle lära sig företagsekonomi och juridik för att kunna då, ja, utmana kapitalet på något sätt. Va? Tittar vi på Ibrors eh, kursprogram så är det arabiska 1, arabiska 2, eh, teologistudier, koranstudier, det vill säga det utbildningspaketet som är på två år är egentligen en förtäckt imamutbildning. Va? Eh, vi har folkdans i eh, somalisk folkdans också som man kan då välja som ämne. För med, som är skattefinansierat och somalisk folkdans, vad har det med liksom feministisk liksom jämställdhet? Inte ett smack för att jag menar, i somalisk folkdans, männen dansar för sig, kvinnorna för sig. Det finns ingen jämställdhetsperspektiv whatsoever. Ja. Och det här är ett förtäckt sätt att, så att säga, liksom finansiera upp verksamheter som syftar till inkapsling i samhället av olika etniska grupper. Ja. Mm. Det är inte så att om vi om det kommer nu hundratusen flyktingar, va? Och, och, och varför ska de behöva vidareutbildning i arabiska när det är svenska de behöver utbildning i? Va? Varför ska de ha ara- somalisk folkdans på programmet när det är ett jobb de ska ha? Ja, det är en väldigt bra fråga. Varför? Vad är ja. din teori? Nej, det här är ju alltså en... Ska vara lite... nu, nu, det här har jag inte belägg för vad jag säger, men vad jag ser det är det att regeringen i allmänhet... Och Miljöpartiet i synnerhet som har varit drivande i det här, att det här, den här strukturen ska befästas och förstärkas, det är det att man vill skapa parallellsamhällen. 
För vad du säger, ja precis, det är ju det här som är problemet. Alltså, vad Sosan och Miljöpartiet har gjort, det är att de slussar enorma summor pengar eh, mm. för att människor ska kunna skapa separatistiska enklaver, basically. Ja. ja. Och dessutom påverka samhället i en riktning som inte är önskvärd om man är sekulär. Nej. Nej. Och då kan jag säga så här, bara för att, för att de, man säger det här själva från det muslimska civilsamhället om jag säger så för de säger också de betecknar sig Rashid Mosa ordförande för, för Sveriges unga muslimer Omar Mustafa förbundsrektor för, för, för Ibn Rushd hon Benoda då som, som är, är, är ordförande för Ibn Rushd som är svärmor till de här Susanne Benal- Benalda, Benalda. Ja, ja. svärmor till terroristerna som ja, ville släpps, slå till ja. Ja, som släpps nu i december vi vet inte vad vi ska göra av dem efter 12 år i dansfängelse ja Men i alla fall, men de säger själva då att det här är det muslimska civilsamhället. Och det mest intressanta är det är den här antirasistakademin. Jag, har det, jag lade på, jag länkade det till en artikel jag skrev häromdagen. Där säger Rashid Mosa att de anser att Sverige kolonialiserar förorten. Yep. Vad han pratar om, det är det att han ser i det här fallet Järvafältet som en enklav där det är någon annan identitet som eh, har överhöghet. Ja, det är en del av umman nu. Det är en del av umman, stammen, klanen. Umman är alltså stamklan källa då på arabiska för de som inte känner till det. Och det här är året han säger det rakt ut. Sverige kolonialiserar förorten. Ja, och Alice Bakunke, hon grundar i alla fall sektor 3. Hon ser till att slussa så mycket pengar som möjligt till Ibn Rushd. Ja. Och, angre- och framförallt... angränsande rörelser. Ja, och framförallt ger Ibn Rushd en medial påverkansplattform. Mm. Eh, sektor 3 oerhört goda politiska kontakter. Oerhört. Alltså, direkt in i, I, I regeringskansliet. Alltså, då var de Moderaterna, alltså Maria Arnholt och, och, och även då Birgitta Olsson sen. Då. Det här är oerhört intressant. För, att, för alla oss andra så är det ju så att Alice Bakunke var tv-programledare på TV3. Mm. Och sen försvann hon. Mm. Och sen plötsligt så var hon kulturminister. Mm. Alltså hon var borta i flera år. Och sen så bara, mm. Mm. nu är hon vår kulturminister. Vi förstod ju ingenting vi andra. Nej. Nej. Men hon hade alltså sysslat med den här tankesmedjan då i fem ja, år. Ja, och dessförinnan så hade hon sysslat med, och det kommer inte vara det här. Hon generaldirektör för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Förlåt? Ja, Hon hade dessförinnan varit generaldirektör för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. De som delar ut pengar till Summa och Ibn Rushd. Yes! Så det här var en en ganska naturlig utveckling att hon gick och skaffade sig en myndighetschef en myndighetschef. Och det är ganska tråkigt att vara myndighetschef för du ska hålla dig genom lagarförordning och regleringsbrev. Hon fick med sektor 3 en ganska bred politisk plattform där hon kunde göra vad som hon ville. Och det är det som sen händer i november, oktober eller november 2013 då. Då får bland annat Coop, de får nog och stryper. Man säger, vi lägger ner. Eh, och det är därför då Alice Bakunke väldigt brådstörtat eh, säger upp sig. Och sen tar det mindre än ett år va? 2014 är hon plötsligt medlem i Miljöpartiet. Som hon gick med i, I, I samband med valet. Och det här är också intressant. För det här är väldigt intressant mm. Johan, därför mm. att... När ett politiskt parti tar in en mediepersonlighet kan vi kalla Alice för vid det laget. Det var väl det de hoppades på att hennes stjärnglans skulle ge dem lite extra röster. Om det inte var hudfärg eller kön. Men det står för mig inte för dig. 
det uttalandet. Men vad som händer är ju att ett parti som tar in en person i en valrörelse för att göra den här personen till minister om det är så att de vinner. De ska ju göra det amerikaner brukar kalla för vetting. Det vill säga mm. att man går igenom en person väldigt noggrant. Vad har du gjort? Vad, mm. vad står du för? Mm. Har du eh, gjort någonting som vi kan skämmas för i media förr eller senare? Hon har ju inga, inga mörka fläckar i sitt CV överhuvudtaget. Förutom om man då ser på det som jag har börjat gräva fram. Va? Alltså, men hon har inte en p-bot. Hon, det, det, nej, nej, men vad du säger är att vi har att göra med en person som har slussat pengar till antidemokratiska rörelser i under... över ett halvt decennium. Oh ja, oh ja. Så när Miljöpartiet då ställs inför den här personen som de vet har de här kontakterna. Mm. Det är ett medvetet val man gör. Det är ett mycket, mycket medvetet val man gör. Vi ska veta också att fredan innan, eh, det här går att kontrollera för de som vill och jag vet att jag har skrivit om det också. Att det, det, fredan innan valet 2014, då släpper Miljöpartiet en pressrelease om att de har satt tillsammans en grupp som ska ta fram ett miljöpartistiskt kulturprogram. Miljöpartiet hade inte då när Anders Bakunke fick erbjudandet om att bli minister. Man hade ingen kulturpolitik ens en gång. Så att man får kulturministertaburetten utan att ha en politik för det. Och det här går Stefan Löfven på. Av något skäl jag inte vet. Kultur- och demokratifrågor. Sen utvecklas det här i en mycket, mycket märklig riktning som jag har då försökt beskriva på ledarsidorna. Men under det här så finns det ju då det här sektor 3. Mm. Och se det mera det som då uppstod då eh, under 2014 hur askan efter sektor 3. För man la ju ner det här alltså, oerhört fort. Alltså, det finns in, inte mycket spår kvar på nätet efter eh, Som sagt, jag hittar en artikel liksom. Ja, ja mm. precis. Ja. Går in på Wayback Machine så tror jag jag hittar fem till. Alltså det, det, är, alltså det är rejält tvättat skulle jag vilja säga. Men det, så att det finns en medveten tvätt nästan. För att det, det mesta ligger ju på Wayback Machine eller mm. Old Web och så. Nu har jag, alltså vart efter jag hittar så jag sparar ju ner precis allting. Så att jag har det lokalt i alla fall. Mm. På två olika ställen. Så att alla vet det så det hjälper inte att ta min dator. Och börjar bli lite så här försiktig med åren. En gammal man. Mm. Det enda du egentligen har gjort nu är att du har sagt till folk att de kommer att vara tvungna att sno två datorer. Och de vet inte vad den andra är. Låt oss hoppas att det är så. Jag vet ja. att det är så. För att den personen vet inte vad han förvarar den så gång. Mm. Annars är det amatörmässigt, ursäkta mig. Ja, men, men, men du har i alla fall sparat ner det här. Mm. Och eh, sen så då reser det här forum upp ur detta. Och det är ju alltså... Och vad är forum? Ja, forum är också, har samma uppgift som sektor 3. Det har tagit sig samma uppgift. Och man kan säga så här att för, där, bakom forum så står då bland annat IOGT, NTO, Svenska kyrkan och lite så här. Det vill säga de organisationer, vi ska veta att Mehmet Kaplan började sin politiska bana i IOGT, NTO. Mm-hmm. Yes. Jag visste inte att han Hans var första, ja, nej, ja, Han är ju muslim jag menar, och, och han är ju muslim och, och det är bara att googla på honom när han är nere i Turkiet det är, det är inte de sekulära alkoholkonsumerande muslimerna som han går, umgås med utan det är ju då precis det som Jag trodde han var maronit Nej, Nej. Nej. Okay. Eh, Absolut inte Men i alla fall eh, han, eh, eh, hans första styrelseuppdrag det var i Tollare folkhögskola Tollare folkhögskola är i UGTNTOs så att det var där han lärde sig så att säga, folkrörelse Sverige eh, 
Och jag vågar påstå att det var där så att säga, de, den, i universitetssfären man började lära sig hur man bygger upp ett folkbildningsförbund genom att då genom IGT, NTO bland annat med Schmidt Kaplans För det är inte helt lätt att bli ett folkbildningsförbund Det är mycket svårare mm. än att gå med i Hells Angels enligt din beskrivning Ja, det är mycket svårare att bli ett folkbildningsförbund Alltså Hells Angels det, 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 det kan gå på ett år eller två va? Men, men, men gå från liksom hang around till, till fullvärdig medlem va? Men, men att bli ett folkbildningsförbund är en oavsevärt mycket längre resa och det här har Mechmed Kaplan slitit hårt och det är ingen hemlighet heller att Mechmed Kaplan har varit Gustav Fridolins mentor sedan Gustav Fridolin var 12 år gammal mm. det säger Gustav Fridolin själv i intervjuer för och Mechmed, ja men vi, vi have, we have a long history va? Det, men det säger han själv i intervjuer men alltså här kommer ju då här får vi en kulturminister som jag tycker är lite jag tycker vi förminskar henne när vi säger att det är bolibompa ministern eller men det är inte det jag säger nej 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 men det finns, nej jag du jag, säger jag, jag vet jag, att jag, du inte säger jag tycker att hon är livsfarlig jag, men, men jag undrade bara liksom för det är lite intressant att veta vad hon gjorde de här åren mm. då hon inte var bolibompa just det precis och då skaffade hon sig ett nätverk och det här nätverket, det återfinns idag, i huvudsak i Imrorsfären. Och det speglar också hennes första möten med det muslimska civilsamhället. Det finns protokoll för att jag har också publicerat mötesprotokoll och deltagarförteckningar. Ja, det är hela det här som jag beskrev, inledde med det här med fördröjningsstrid. Ja. Där har du alla de namnen. 75% av dem hon mötte under sitt första kvartal som minister är just Imrorsfären. Det, det är den som hon har ordat från sin tid. Från som generaldirektör för MUCF. Genom hela sektor 3. De gav den här eh, sfären en politisk plattform. Debattplattform. Och hon gjorde en paus då. Hösten 2013 till då september. Eller eh, fel oktober. 6 oktober 2014. Eh, när hon var tvungen att syssla med annat då. För att man la ner sektor 3. Men sen blev hon minister. Hon tog med sig hela det här nätverket som hon har. Alltså jobbat med i nästan ett decennium. Om vi då räknar in MUCF-perioden då. Mm. De känner varandra oerhört väl. Och, och det är nu Forum Syd skapas eller? Och, nej, det är nu det här Forum för eh, socialt arbete. Eller frivilligorganisationer. Det här är ett arbete. annat forum. Ja, just det. Det här är ett annat forum. Det, är det, det här är varför det blir så förvirrande. Just det, för det, det, vi har två stycken forum med snarlik finansiering och verksamhet. Då. Men nu finns det här forum som då eh, ska sitta med som expertpanel i den demokratiutredning som Alice Barkunke sjösatte häromdagen. Mm. Och den är jättespännande. Ja, det tycker jag också. Vi behöver demokrati i Sverige så en utredning är verkligen på sin plats. Ja, om det hade varit en utredning i egentlig mening. För det är det inte utan det här är ett beställningsjobb. Mm. För nu har det ju varit på sistone och jag vill inte så att säga, ta på mig det helt men Magnus Norell och Magnus Ranström på AJ Karlbom vi har ju satt ljuset tillsammans på finansieringen av moskéer av, av, av hederskultur av den här inkapslingen som jag tror inte någon förutom då Imrorsfären som vill ha en inkapsling va? de vill ha det men vi vill inte ha det majoritetssamhället vill inte att de kapslar in sig helt enkelt va? och det här är ju då eh, eh, och då blev då Sveriges unga muslimer de blev ju av med sina statsbidrag här från, mm. från myndigheten för ungdoms alltså Alice Park Kunkes gamla myndighet, myndighet och kanske återbetalningsskyldiga till och med återbetalningsskyldiga. Nu har man då i, från Sveriges unga muslimer man har sagt att man bestrider beslutet. Det vill säga att jag gör en liten tolkning på att man fattar att man kan inte överklaga avslaget. 
Men nu vill man bli av med återbetalningskravet åtminstone. För annars kommer man gå i konkurs och inte kunna uppstå eh, igen. Men i alla fall, och, i och med att MUCF då, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och det är alltså Alice Bakunkes gamla myndighet nu, nu har man tuffat till sig och sagt att ni uppfyller inte våra demokratikriterier. Som nu senast under Zoom, då Sverige muslimer stod med som medarrangör då på muslimska familjedagarna här i påskas. Och bjuder in två internationellt väldigt kända jihad-predikanter. Och sen säger då Rashid Moussa, ja men vi, kan inte, vi måste bedömas utifrån vår verksamhet och inte vad våra föreläsare säger i andra forum. Men herregud, liksom... Sums verksamhet är att bland, bjuda in de här föreläsarna just för vad de säger. Hur många, hur många föreläsare har de bjudit in nu totalt? Är det 17 som de inte har en aning om att de var antisemitiska, kvinnohatande, ja, det, homofober? Det, Magnus Sandlin gjorde ja, nu är väl uppe i 19 då. Okay. <laughs> ja. och, och, och det är alltid omvärlden som drar ner brallorna på dem. Och som tur var var ju Mattias Gardell besökare på muslimska familjedagarna. Ja, han reagerade ju inte alls, nej. Nej, nej. Men, för man tycker ju annars att han borde ju stå där antirasisten, professor i antirasism, höra de här talarna, tänka, herregud, jag har haft fel hela tiden. Dags att göra om och göra rätt. Mattias Gardell rörde sig på de här muslimska professorer vid Uppsala universitet. Eh, innehavare av då Sveriges mest förnäma eh, professur inom humaniora och statsvetenskap. Nathan Söderblom-professuren. Och han rör sig alltså under en hel dag. Kan vi, kan vi inte åtminstone vara överens om att det var den mest, den var... Var den mest prominenta professuren? Ja, ja, jag kommer kommentera, jag kommer ja. kommentera det mer sen om du vill. För det har hänt en del. Alltså, folk har börjat reagera även i den akademiska världen. Vad, vad Herr Gardell håller på med. Eller professor Gardell, ursäkta mig. Men han rör sig där en hel dag. Och reflekterar inte över att... Två av världens kanske topp 50 kända jihadistpredikanter är keynote speakers på olika typer av seminarier. Men han, han reagerar inte, både du och jag, vi, vi sitter ju här och är lite koj med det här. Men vi vet ju att det är medvetet från deras sida, det är medvetet från Alice Bas sida, det är medvetet från Mattias Gardells sida. Det är en fråga om 100% i entryism i svenska system och de måste ut. Ja, och här är det också viktigt, nu kommer vi ner då till, till de här utredningsdirektiven. Uh, för vad Alice Bakunka har gjort nu, okej okay, vi ska de- utreda demokratikriterier för statsbidrag men jag har då uh, fick de här direktiven tillsända för mig innan beslut togs eller, då, eller strax efter så jag fick möjlighet att gå igenom det här är typiskt här utredningsdirektiv som flyger under radarn vem i hela fridens värld namn är intresserad av statsbidrag till folkbildningsförbund och villkoren det låter ju hur tråkigt som helst men det här är då att en vanlig så, jag är betongsosse, jag gillar långa utredningar, mm. hatar snabba beslut utan ingående konsekvensanalyser. En riktig så är för mig, den ska vara parlamentarisk, det vill säga samtliga partier ska vara med och följa utredningen. Den ska löpa över tre år, ungefär. Det var ett du vill egentligen bara låsa in folk i skittråkiga mötesrum. Ja, Ja. Nej, men, alltså, men det här har då visat att alltså, ha en ganska för då vänder du verkligen på varje sten. Va? Mm. Alltså då tittar jag, hur påverkar det här eh, smörhyltebrukssocken till exempel om vi gör den här förändringen. Va? Alltså det, 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 finns en, det finns en baktanke genom att vända på varje sten för att då mm. ser man okej okay, och då kan man finjustera så att man slipper de här trista följdeffekterna. Oj det tänkte vi inte på va? Eh, Men vad <laughs> Anders Bakunke nu har gjort och då i och med att du har en parlamentarisk beredning 
Då är alla partier, då kan inget parti säga att de är visst inget. Nej. Utan vi har varit med, även fast vi inte tycker håller med eller inte håller med. Så, 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 så vi är med i alla fall så att vi blir inte tagna på sängen på något sätt. Va? När det här kommer sen, eh, sen någon slutprodukt kommer. Men Alice Bakon kan jag gjort här. Hon har gjort en ettårssove, det vill säga en kort, mm. väldigt kort. Det är en man, en, en man, ett hovrättsråd som utreder med hjälp av en expertpanel. Vilka sitter i den här expertpanelen? Och det är Alice Bakunkes gamla gäng från Sektor 3 och Forum. Det vill säga Ibn Rushd-trogna. Det kan vi säga. För man vill alltså undvika att övriga delar av muslimska civilsamhället blir av med sina statsbidrag. Nu när summa har blivit det. För den myndighetschefen och framförallt juristen agerar strikt by the book. Och vad gör vi då? Jo, då måste vi skriva om boken. Och hur gör vi det på bäst sätt? Jo, vi låser in det här i en statutredning utan insyn. Mm. Vi gör det ett halvår innan valet. Och hoppas på att nästa kulturminister, om inte det är Alice Mark-Hunke, att det är en kulturminister som inte fattar vad vi har gjort. Mm. Så därmed, och jag gick ut med det på Facebook idag och på Twitter, att när jag hade skrivit den här artikeln att det är enda rimliga för nästa kulturminister, vilket jag hoppas att vi får byte på den posten, för hon är begåvad, Alice Bakunke vet precis vad hon gör. Eh, måste lägga tillägg sig. Om man inte lägger ner utredningen, eh, vilket jag inte vill, då måste man eh, så att säga, öppna upp den, förlänga den. Men framförallt så måste man då göra, bygga in mekanismer i det här med statsbidrag till de här civilsamhällesorganisationerna. Har man nu som Sveriges unga muslimer blivit av med bidragen från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för att man inte uppfyller demokratikriterierna då ska det beslutet hänga med även om SUM då ansöker om kommunala bidrag. Den mekanismen finns inte då. Och det var därför moskén i Vivalla i Örebro överlevde. Moskén i Vivalla i Örebro är en av de moskéer som har levererat flest IS-krig IS-mördare per capita och blev av med sina statsbidrag. Men överlevde. Och varför då? Jo, för de kunde fortsätta lyfta kommunalt föreningsstöd och visst landstingsstöd. Min åsikt är ju givetvis att det inte ska finnas vare sig statskommunala eller landstingsstöd. Nej. Överhuvudtaget. Men, och, men, 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 men nu har vi den situationen vi har. Exakt. Ja. Så, så det, vi får utgå från... Det är ju som poker. Du spelar med den hand du får, inte den du vill ha. Nej, Nej. precis. Va? Och jag förstår din. Och när, ju mer jag gräver i det här... Va? Så närmar jag mig faktiskt mycket din alltså, övertygelse. För att det här har visat sig att det här fungerar inte. Inte med den här styrningen i alla fall. Nej, men jag tror, alltså, som du säger, så här, personligen så tycker jag folkrörelserna lika mycket var indoktrineringsinstitut som kunskapslyft. Men det var ju också ett kunskapslyft. Det går inte att förneka. De lärde folk läsa och skriva. Sen att vad de fick läsa, det kan man ha ju åsikter på. Mm. Men med den kunskapen att läsa så var ju världen deras ostron så att säga. De kunde ja. läsa vad de ville. Mm. Eh, och det är klart att det finns en poäng med att ha en läs- och skrivkunnig befolkning. Det är ju faktiskt mm. väldigt, väldigt bra. Eh, det är en sak jag... Ja, annars hade inte du haft de åsikter du har och jag haft de åsikter jag har. Nej, exakt. Men, men, men sammanfattningsvis så är det ju så att vad vi har här är att vi har en kulturminister som har suttit på en myndighet som delar ut pengar till ungdomsorganisationer, föreningar, folkbildningsorganisationer. Men hon har koncentrerat sig på att dela ut de här pengarna till en antidemokratisk för nu är det en dokumenterat antidemokratisk organisation. Och det har hon gjort från början. Sen startar hon sektor 3 där driver hon på det här för att de ska få ännu mer pengar och en plattform. 
Uh-huh. Sen blir hon kulturminister. Miljöpartiet har uppenbarligen vettat henne och tyckt att det här är helt okej. Okay. Mm. Mm. Men nu är det ändå fastslaget att Zoom, eller hur? Uh-huh. De är inte demokratiska. Uh-huh. Och nu har vi alltså en kulturminister som sitter där. Hon har gjort allt det här i över tio, eller snart tio års tid i alla fall. Så, vad gör vi nu? Uh-huh. Ja, vi går till valövlen den 9 september. Jo, men det måste mer... Till ja, mer jo, så. Det men, måste ju ansvarsutkrävande. Ja, ja, det måste ju alltså, vara ett bok för i helvete. Ja, oh ja och där, där pågår lite arbete jag kan för det konstruktiv kritik lyssnare. Då avslöjar något att i bilen idag så har jag haft en rad med eh, intressanta samtal. Dels har jag försökt då konstitutionsutskottet, eh, ordförande Andreas Norlén, Moderaten, att eh, börja titta på det här. Han är inte ointresserad, jag har även pratat med Liberalernas några... Mamma är ju då Barbro Westrom, hon sitter ju då för eh, Liberalerna i riksdagen. Är det din mor? Ja, det är min mor. Okay, ja. Det, ja, det, finns, ja, det finns många parallellhistorier, du och jag kan sitta i timmar här. Ja. Men, men i alla fall, här kommer eh, fram grejer alltså. Oh, nej, och jag har ju då en naturlig kontakt med vissa liberala företrädare som jag nu ska ta, och, ta tag i. För det här måste lyftas. Men det mest intressanta samtalet hade jag här. Jag har långt med i telefonen här. Vilka nu under kvällen ska ta kontakt med. Att vi funderar faktiskt på att eh, starta en skuggutredning. Eh, och det har en, alltså det finns ju då ett antal gamla hovrättsråd. Alltså vi kan bemanna en sån här skuggutredning bättre än vad kulturministern har bemannats in. Och skriva egna utredningsdirektiv och komma med en eget lagförslag. Och det ska jag försöka sparka igång ikväll. Och, eh, vi måste, och sen så måste vi, precis som yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, vi måste börja få det här att rulla för att, att låsa in, och det är regeringen Löfven världsmästare på just nu. Ja. Alltså avgörande frågor, demokratiutredning i en inlåst utredning. Ingen har en aning om vad de kucklurar om där nere. Yttrandefrihet och grundlagsförändringar. Lika inlås den. Mm. Och hade inte du med din podd och några andra av oss börjat engagera oss i den här frågan. Då hade vi suttit med en av världens mest repressiva yttrande. Alltså västvärldens mest repressiva yttrandefrihet grundlagar. Och det var, vi hade goda argument till slut. Mm. Och Andreas Norlén, varför jag har en bra relation med honom, det var för att han var en god förlorare och jag försökte vara en god vinnare. Jag tror att jag lyckades för att han ringde mig sen och, och ville ha en, men då man tog det här att man backade från YGL och TF då på måndag. Och då sa jag, jag vill träffa dig på onsdag morgon på frukost. Klarar du av det? Och jag vill gå igenom vad det var som hände från bägge mm. sidor. För man kunde uppleva att jag och Andreas Norlén stod på olika sidor. Det gjorde vi egentligen aldrig. Ja, jag upplevde det ja, så. Jag, men men, äh... men alltså, när, när vi sedan skriver vitboken efter så, så, så kommer det framgå att det, det var... För KU var minst lika överrumplade av mediegrundlagsberedningen. Vad de hade kommit fram till. Va? Och det, Morgan Johansson, justitieminister som är upphov till väldigt mycket konstigt som har hänt de senaste åtta åren. För vad folk glömmer, Morgan Johansson var alltså... Fy, fyra år ordförande för justitieutskottet i riksdagen. Och nu har han snart suttit fyra år som justitieminister. Han är alltså delansvarig för de senaste åtta årens allt som har hänt. Och det mm. tycker jag han slinker undan för billigt med. Mm. Och då är det en, en av partikamrat. Men jag vågar påstå att Morgan Johansson, om han nu lyssnar på det här. Han är nog den sämsta justitieminister vi har haft i, under efterkrigstiden. Alla kategorier. Och då kan han ändå jämföra sig med stjärnor som Beatrice Hask. 
Ja, så, men ja. inte illa. Inte illa, Nej. men, men alltså, eh, Aron, alltså, du, behöver, du kan ta det helt lugnt. Va? För att om du tror någon dag att du nått den absoluta botten. För det första finns det alltid en lägre nivå att sträva efter. Mm. Och det är bara en tidsfråga innan du hittar nästa lucka. Så att du behöver inte sörja eller vara ledsen om du tror att du har nått botten. Det Nej. finns en till. Åh, oh, tack. Det, det värmer. Det värmer. <laughs> Jag skulle vilja återkoppla bara till en grej här. Och det är Kairo-deklarationen. Oh, 57 muslimska stater lägger 1990 fram ett förslag på vad exakt? Ja, att, den, eh, alltså, eh, att i, I att FNs deklaration för mänskliga rättigheter ska kompletteras då, men, eller ersättas med då det som är Kairo-deklarationen. Och det är där även då religiös övertygelse ska då vägas in som överordnat den mm. individuella friheten. Det vill säga I, I för muslimers fall så, så, får, så kommer det alltså vara inte tillåtet att konvertera. Det kommer vara förbjudet för dig och mig Aron att häckla eh, islam, islam. Mm. bland annat att det är då en fredagszon. Mm. Att en religion är en fredagszon och så det, det är lite grann och vad det här då borgar för Kajro-deklarationen det är ju då sharia då mm. för, för muslimer och det är då det som blir eh, inkapsling då I, I ett samhälle eh, det vill säga då kanske vi har en, en frikyrkopastor väldigt trevlig sådan för en av frikyrkorna på Järvafältet han är inte aktiv pastor längre men han har alltså blivit uppmanad att lämna Rinkeby nu eh, för nu vill man ha det etniskt rensat Mm. Ja, skälet till att jag tog upp det här det är ju för att det här Gairo-deklarationen ligger ju till grund för mycket av det som Ibn Rushd sysslar med. Absolut, det mesta skulle jag vilja säga. Ja, och det är ju avskaffandet mm. av det sekulära samhället och yttrandefriheten. Mm. Så jag ser ja. det ju som väldigt allvarligt. Ja, MMRK då, Muslimska mänskliga rättighetskommittén, är ju en sådan eh, organisation. Det ingår inte riktigt i Ibn Rushd-familjen, för MMRK ingår då i Censusfamiljen. Census är ett annat bildningsförbund. Men census var det mentorförbund som var med och hjälpte Ibrorst att bygga då handgripligen det förbundet. Men MMRK är också bildat av Mehmet Kaplan. Det är också återigen det här förröjningsstrid, samma namn återfinns. Mehmet Kaplan grundade MMRK, Mehmet Kaplan grundade SUM. Ja... Eh, Omar Mustafa har varit ordförande i SUM, han har varit ordförande i IFIS, han har varit... Adrian Kaba. Mm. Mm. Ja, <laughs> Vilken reaktion. Ja, ja. Adrian Kaba, Mattias Gattel <laughs> återkommer igen och igen ja, och igen. Ja. Så att det är det här med fördröjningsfri. Du har olika organisatoriska enheter, men du har någonstans mellan 20 och 30 namn. De återfinns på samma ställe. Och de delar ideologi och det är väldigt tydligt att de delar ideologi. Ideologi, de delar mål och de delar eh, budget. I praktiken. Eh, och nu bara om vi avslutar det här med finansiering det bidragsindustriella komplexet eh, så har jag nu snubblat på en utredning som bara är några månader gammal där man då går igenom de 22 myndigheter som delar ut pengar då till det här civilsamhället. Så jag har lite kvällsläsning då börjar gå igenom det här för att det här är en väv eh, eh, som, som är oerhört komplex och... Eh, Börjar vi peta in, alltså börjar vi täppa till ett hål då som är SST då för ett par veckor sedan som ser ut att börja täppa till hålen då. Det här är Stottens stöd till trosamfund. Eh, men det jag vågar påstå att det är en skimär som Alice Bakunke håller på med. Då flyttar bidragsansökningarna och kapitalströmmen till någon annanstans i det här systemet av 22 myndigheter som du kan då söka pengar från. Mm. 
Och det är därför jag säger om vi då kopplar tillbaka till den här demokratiutredningen att stopp. Nu ska vi göra det här ordentligt så vi täpper till alla hål. Det vill säga Sida ska inte längre kunna slussa en stor del av sin budget till Forum Syd som är en ideell förening och därför är omöjliga att undersöka. Mm. Inget det där. Varenda krona ska kunna redovisas för. Det är ditt förslag. Ja, alltså, för nu har vi, vi har den här politiken. Jag skulle, jag skulle också kunna säga att... Eh, för när Sida är, gör så att ja, de slussar pengar till Forum Syd. Forum Syd slussar pengar till 18 palestinska ja, organisationer som vill utmana ja, Israel. Mm. Då kan man säga att det här är ju mutor till korrupta terrorregimer. Ja, och, och det är mina finan- skattepengar. Ja, ja, och det är inte bara mutor utan det är också finansiering av, av, av eh, de här kassamraketerna. Det är finansiering av självmordsbomber, det är finansiering av Kalashnikov. Det är, det, det är, alltså, det är det väldigt ond, allvarliga... Bröd, det här är ond, bråd, död. Ja, men det är väldigt allvarliga anklagelser. Vi har ju inte bevis och vi kan ju inte bevisa eh, det. Jag kan säga så här... Ja, det är anklagelse. Men jag vågar påstå så här. Det är inte rimligt att anta att när vi sitter här. Jag skrev om det här om någon, eller för några månader sedan. Och det, det, var, det var en gräv som var helt slumpmässigt att jag snubblade på den. Det var när den här svenska medborgaren Issa dog ner i Idlib i Syrien. Mm. I en bilbomb. Och det var en massa halabalo. Och bland annat DN skrev inte ut hans namn ordentligt. Men gjorde Expressen. Och när jag fick syn på hans namn. Visas att hans barn, och han var ju då, alltså när Issa var krigare i, I, I fackarmen eh, där nere som bland annat har gjort sig skyldiga till folkmord på 1300 arabiskt talande kristna. Det var två stycken som överlevde, ett gammalt par. Och han är då eh, slåss under de muslimska, alltså fackarmen kan kopplas till det muslimska brödraskapet då. Och eh, visas att hans barn jobbar på Ibn Rushd. Ett av hans barn har varit ordförande för Sveriges unga muslimer. Samtidigt som jag då upptäcker att Sum, fel inte Sum, men Ibn Rushd, har tillskansat sig någonstans runt en kvarts miljon med fabricerade eh, eh, kurser. Mm. Kurser som vi inte vet om de har, men däremot kursledaren som Ibn Rushd hade skrivit på upp. Hon kontaktade mig för att hon sa att jag har aldrig genomfört de här kurserna. Någon har satt in det arvode på någons konto. Vad fan har de pengarna tagit vägen? Jag har inte fått dem. Och det här är, det finns en polisutredning på. Och jag har lämnat över mitt underlag här, lämnat över till säkerhetspolisen och tittat på. Och det finns massa andra oegentligheter i det här. Och vad jag säger, att folkbildningen i det här fallet, vi måste vända på varenda krona nu de kommande åren. Folkbildningen kan ha ett värde att lära folk svenska Eh, hantera en, en röjsåg eller vad de gör alltså, som kommer i arbete, inte bidragsarbete vi ska bara satsa nu om vi har den politiken de här pengarna till sådana som bidrar till integration assimilering och arbete saker som somalisk folkdans och imamutbildning eh, genererar bara extra bidragsbehov mm. ska vi inte ha det är stöld från de svagaste Det är att göra de svagaste en otjänst. Och jag är beredd att gå ganska hårt fram. Det hoppas jag verkligen. Och jag tackar för att du kom hit och redogjorde för det här. För det är ju ett antal artiklar på ledarsidorna.se man måste läsa igenom för att få den här hyfsat sammanhållna bilden som du har presenterat här idag. Ja, jag försöker göra så, det har du sett sedan jag bytte plattform, att jag försöker hålla ihop artiklar mm. på ett annat sätt med en sektionering så att man ska kunna lä- läsa angränsande artiklar och få en kontext. Men 
Jag, jag prövar mig fram och det är också tillsammans med dig och med läsarna. Läsardialogen är jätteviktig. Så att, ja, det, det, här är, det här är min mitt bidrag till folkbildningen. Ja, och det är inget dumt bidrag alls. Tack så jättemycket Johan Westerholm för att du kom förbi. Tack. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Vår gäst idag heter Johan Westerholm och du hittar honom på ledarsidorna.se. Om du vill gå som en individ i Socialdemokraternas tåg på första maj så kan du alltid gå med mig under Krossa socialismens stolta fana. Vi avgår då från Humlegården i Stockholm vid 14-tiden i Socialdemokraternas tåg, precis som förra året. Jag går som individ och medborgare, men vill du också gå som individ och medborgare kan vi ju faktiskt gå tillsammans. Men, som jag sa innan, det ska vara lugnt, ordnat och värdigt, för vi går för en god sak. Nämligen att krossa socialismen så att vi vågar tala med varandra, säga vad vi tycker, öppet, ärligt, utan fruktan och äntligen mötas som människor. Det handlar alltså om glädje, kärlek och rättvisa. Om du också ska gå då förutsätter jag att du uppträder med det enja liknande lugn som tillfället i så fall kräver. Går man i någons demonstration under ett budskap de instinktivt ryggar för kan och kommer det att upplevas som en provokation så kom ihåg att det bara är en icebreaker till goda argument. Alla som vill får gå i Socialdemokraternas tåg så kom ihåg att du går för det du tror på eller i det här fallet emot något du inte tror på och gör det för att visa dessa missledda stackare att det finns ett bättre sätt. Ett mindre inkorrekt sätt att förstå och agera i verkligheten. Så framförallt, om du ska gå med mig, zen. Jag hoppas du kommer, om inte riskerar att bli väldigt ensamt, precis som förra året. Ensam är stark lyder ordspråket som är inte nödvändigtvis helt sant om du inte är en stark person. Så om det är det sista jag gör, tack för att du har stöttat den här podden. Jag har haft väldigt roligt, det hoppas jag att du också har. Och om du inte stöttar mig men vill donera en slant till mitt minne går det alltid bra att göra det på www.patreon.com. Det är bara att söka på mitt namn, Aron Flam. Det är Aron Flam med ett A i Aron och ett M i Flam. Eller genom att swisha 0768-943737. 0768-943737. Eller varför inte köpa en krossa socialismen t-shirt till mitt minne. Det är det minsta du kan göra. Gå in på www.aronflam.com slash merchandise och unna mig det. www.aronflam.com slash merchandise. Där finns också en blå t-shirt som innehåller det här är en svensk tigers olika symboler. Och eh, vid det här laget och efter att ha talat med Johan så borde du förstå att det är också ett väldigt, väldigt bra köp som får dig att se mycket stil ut. Som sagt, det var vad mitt och Johans samtal handlade om idag. Och de artiklar som ligger till grund för det här samtalet hittar du på ledarsidorna.se- Och om du vill komplettera så kan du alltid lyssna på det här i en svensk tiger del 1, 2 och 3. Därför att där försöker jag besvara den tredje frågan som jag ska besvara för dig vilket är hur det kommer sig att vänstern vänder sig från Israel. Om du inte har lyssnat på det här i en svensk tiger del 1, 2 och 3 så tycker jag att du ska göra det tämligen omedelbart. Länkar till alla tre delarna hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på www.aronflam.com. Där ligger också alla tre delar som separata poster i både ljud och text. Så om du inte vill lyssna på dem kan du alltid läsa dem. Jag heter Aron Flam och till nästa gång, ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.